0: 听朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九斌所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《我不是药神》里到底谁错了？发表时间： 2022年10月7日。这篇文章的标题呢，可能大家一看啊，第一反应是又、就是一篇保险广告吧？其实不是，主要是最近啊碰到个事儿，对生老病死的有了新的体会。今天呢，跟大家分享一下，一个朋友的爹呢得了个绝症，我就不说是什么病了，也不是完全不能治啊，但是需要去美国用一种新药，花钱呢没有上限，尽管压力巨大。但几个儿女都比较有能力，还是希望老人去试一试。如果不是就放弃了，儿女们觉得这说不过去。但是老爷子呢非常倔，坚决不去。朋友说让我去劝一劝，因为他觉得我的说服力呢比较强，而且老爷子跟我读过同一所大学，有点共同背景。我每次去他们家，老人都跟我聊半天，说不定呢能劝一劝呢。我说这不行啊。你爹愿意跟我聊，并不是想听我说什么，那是我愿意听他说他在大兴安岭和航天医院的事儿，一直都是单方面输出。啊。朋友说还是去看看吧，万一呢？就算没用，也算陪老人解解闷儿。于是我就去推着轮椅溜达了一个多小时。他现在啊是能走路的，不过稳妥起见还是坐轮椅。聊完后果然也没轮上我说什么。不过，在明白了老人的逻辑后呢，我好像被他给说服了。后来，老人对我表达了感谢，说这些事啊，他想了好多年。但是，每当他尝试跟别人聊的时候，没有一个人听完他想说什么，就开始劝他一定不要放弃，把他搞得很不爽。他说，他小时候在内蒙古，队里有匹马特别漂亮，高大健壮，而且谁也不让骑，专门用来配种的。这是真正意义上的种马。由于草原上那时候已经到处是老鼠洞和兔子洞，不让他到处跑，防止踩到老鼠洞里把腿崴了。这匹马有一天不知道什么情况，避开了大家的监视出去乱跑，不小心把腿给弄骨折了，直接就折成了直角。更糟的是，他一直尝试着站起来，用那条断腿一直在使劲，反复摩擦伤口。等到一群人把他摁住，兽医一检查。发现那条腿已经没救了，于是作为村长的他爹就跑去防火瞭望塔，那里有人一直在持枪瞭望。瞭望塔那人来了之后，有个经验丰富的老牧民指导他在马的耳朵下开了一枪，直接射穿大脑。当时还是小孩子的他当然不明白，于是却问老爹：“这马平时也不咋跑，用腿用得少，勉强治一下，万一呢？”治好后，尽管是三条腿，又不影响配种。他爹说：“没必要了，草原上的规矩，马腿断了就赶紧解决。马和羊不一样，不能长时间躺着。可是不躺着，腿又好不了，疼得不行，一直闹腾，不吃不睡，处于一种死不掉、活不了的状态。伤口大概率化脓恶化，就算不现在解决，过段时间这匹马也会变得瘦骨嶙峋而死。结果是一样的，只是多受个把月的苦。”他爹又跟他说。如果有一天自己处在这种半死不活的状态，也希望跟这匹马一样来一个痛快。不过后来他爹走得特别快，也没有这方面的问题。多说一句，写这篇文章的时候，我专门去查了一下，以前条件差嘛，马腿折了，确实直接安乐死，反正也没救了。现在已经可以给马装假肢了，也有药物和辅助设备能帮马度过养伤的时期。说到这里，老人说他已经七老八十了。到了他这个阶段，该经历的也都经历了，以前梦寐以求的东西大部分实现不了，也不想实现了，剩下的能实现的也差不多了。60岁的时候做过一次胃部手术，经历过肠镜、胃镜，还有肚子被划开缝上，被各种药物的副作用折腾得死去活来。如果说有地狱，那几个月的经历就是地狱。他那个时候就开始害怕一件事。如果将来自己一直生活在这个状态，那自己和当初那匹断了腿的马又有什么差别呢？苟延残喘,喘多活几年，最后的结果是瘦骨嶙峋、受尽痛苦而死吗？喘这口气真那么重要吗？以至于需要支付那么高的代价来换取吗？好在后来切掉一块胃之后，胃病好像是解决了，消停了几年。但是最近两年一直此起彼伏各种病，一直吃药跑医院，直到出现最近这个绝症。北京这边的专家给他的建议是，最好能保守治疗。这个病一旦老陈得了，就很难好起来，因为治病的过程本身对身体的伤害比较大，属于伤敌一千自损两千的操作。年轻人呢，自愈能力强，通过对抗也能耗死癌细胞。而老年人嘛，身体太弱，可能药物造成的伤害比病本身都严重。老人得了这个病，有没有可能是因为治其他的病的时候吃进去的药的副作用太大，从而引发了这个问题呢？医生说这个呢，他们说不准，到底癌症怎么发生的，绝大部分时候都说不准。建议不要往那方面想。又问医生，如果去美国用新药，成功率能有多少呢？医生说：“基于之前的数据，他这个年龄如果反应良好的话，多活三年甚至五年还是很有可能的。但也说不准，每个病人的情况都不太一样，对药物的反应也不太一样，甚至心态乐观与否都影响药物的发挥。反正啊，说了半天，最后他是明白了：花钱是确认的，痛苦是必须的，结果是不明的，最好的结果也没好到哪里去。”他突然就明白了，在电影《我不是药神》里，到底是谁错了？谁也没错。如果强行说必须有个人错了，那么是得这个病的人错了。电影里描述的其实是一种很纠结的情况：一个绝症，正好有个昂贵的药可以治，正好这个药有个印度替代药，所以才出现了这么一个困局。现实里大部分时候没这么纠结。得了绝症，面临的情况整体非常简单，就是往死里花钱，最后钱没了，人也差不多了。老人是早期的大学生，儿女没有争气，所以现在面对这种天价药，可以去尝试一下。如果没有钱，这种药又完全没有印度替代药，那只能是顺其自然。他在医院的肿瘤区已经待很久了，日常看到这些绝望的人，可是仔细想想。我们很多时候已经有了一种似乎天经地义的观点，觉得得了病就能治好。其实现实是，绝症之所以是绝症，正是因为它很难治好。最终，每个人都会被其中一种病彻底击垮。每个人的生命尽头几乎都是一种绝症。当然了，如果足够老，也可能最后死于一场并不严重的感冒。我理解，这也是为啥我小时候经常听说。老年人很难熬过冬天。对于药品公司的天价药，老人表示也能理解。他自己做过研发工作，知道这类超复杂的研究前期必然有大量的投入，药厂就该有高额利润，这样才会去开发新药。过几十年，可能这种昂贵的新药会逐步的平民化。如果不给他们高额利润，可能药厂也不愿意去研发新药了，人类在医药上的进步可能也就停了。事实上，除了中美等极少数几个国家，大部分国家的医药研发都是停滞状态。再退一步，如果这个病完全没有药，那又是谁的错呢？电影里的药正好有印度版的替代药，现实里绝大部分恶性疾病都没有替代药的。到了最后阶段，就是在人性的泥潭里面死扛啊！如果不治，生命无价呀。有的老人并不想死，孩子们又饱受道德上的煎熬。如果治呢，不仅可能最后自己会身无分文，也让孩子变得贫困潦倒。当然了，大部分时候孩子们也会主动致死。问题是，这类病往往是治不好的，就算治好了，大概率五六年后会再复发的。而且到了这个阶段，钱呢其实是小事啊，更重要的是那种持续的痛苦。一个人得病，对周围人无穷无尽的折磨。很多人在送走了自己家的老人后，其实并没有多少思念，反而是被那种刻骨铭心的折磨所笼罩。这也是很多人所说的最后那几天耗尽了所有的感情。老人还给我解释了一件事，他说：“癌症和感冒不一样，感冒有治好一说，癌症讲的是存活时长。”绝大部分恶性癌症是没法治好的，最后那些昂贵而痛苦的治疗，往往只给病人延长几年的存活时间。这次所谓治好了，并不是没事了，而是下一个周期的开始，直到彻底被击垮。很多人到了老年，几乎所有事都围绕着治病、痊愈一段时间，继续治这个螺旋展开，生命似乎变成了一场必输的竞赛。而且老人也说，他并不希望他自己这类病的药物被纳入医保。现在年龄大了，有了儿女，还有孙辈，开始忍不住为他们着想。他知道老人们的医保本质上还是孩子辈给教的，医保应该尽量去抢救那些年轻人，而不是花费大量的资源去救他这样油尽灯枯的人。全国每年要死掉一千万人，绝大部分都是油尽灯枯的老人。如果每个人都不惜代价去抢救，那年轻人们把工资全部交了社保都不够。问题是，最后每年死的人几乎不会少，可能只会把预期的寿命延长一丢丢。有限的资源必须要有所选择，不可能都要的。老人说，他之前看到一本书，上面说美国那边老人可以签署一个 DNR 协议，也就是 Do Not Resuscitate， 到时候不行了也不用抢救。就算孩子们想抢救的话，医院也可以基于尊重病患自己的选择，不去抢救，可以免于孩子陷入道德困境里。老人也希望有这么一份协议可以去签，因为现在孩子们劝他继续去治疗这件事本身是一种义务，甚至是唯一的选择。尤其是他们家境还可以的情况下，他就算明摆着不想去受苦，孩子们也理解成了不想去花钱。所以现在是完全讲不通的。他说他并不怕死，他甚至理解不了医院里面有些人一看就过得很不好，但依旧渴望医生下猛药去续命的那些人。一辈子没享受过任何生活，在最后的几年里花光所有的积蓄，甚至欠下不少钱，全身插上管子，生活完全没法自理，身体被反复划开缝上，在自己和子女的无限痛苦中燃尽最后几滴灯油。他完全理解不了。多年以前，他以为只是自己年轻，所以理解不了这些，以为没到那个时间理解不了。现在到了，更理解不了了。老人还给我讲了他的老领导的事。他说，他们老航天人最大的特点就是穷，其次是骨头硬。老领导后来也彻底放弃治疗了,了。他说，钱确实是一部分因素，不过最关键的。他希望给子女们留下一个印象：人最后都会死，但是可以选择去死的方式，尽量少让周围的人痛苦，尽量让孩子们将来想起自己想到的是一个硬骨头的人，而不是死前的各种惨状。这样将来让孩子们也有勇气去面对自己的终点。勇气是会传染的。听到这里，我知道。他下决心了，说啥都没用了。他说自己没多久了，只想回到起点去，去看看大兴安岭。他以前在那里工作过十来年，然后埋回老家去。我后来跟我朋友把这事说了一遍后，他说他其实也懂，如果自己处在他爹的位置，可能也这么想。可现在自己是儿子，也不能直接放弃吗？我说。我也不知道了，反正他们家现在还在讨论，我估计大概率会保守治疗了。因为老爷子那个脾气，再加上理性层面也想清楚了，估计没人能劝得动。我问了他和老爷子能不能把这个写成文章发出来，他们都表示没问题。反正，在医院癌症区，他们家的事天天都在发生，不提名字，会有无数人觉得是在说自己呢。假期啊。准备写太长了，就这么多吧。我也希望国家能推动搞一个协议，病人自己签了就不需要其他人再去纠结了。当然了，这是一个自愿的选择。好了，文章到这里就结束了，感谢作者，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目呢，转评赞给一个，并把它分享到您的朋友圈。如果您能给这个专辑一个五星好评的话。那将是对混子哥最大的鼓励和支持。下期节目，再会。